0: Bonjour Jean-Louis Durousset, vous êtes le président du groupe Noalis et euh, nous lançons avec vous aujourd'hui ce premier podcast, ce qui est un appel à d'autres de façon très régulière euh, tous, les, tous les mois. Euh, le directeur de l'agence régionale de santé euh, Auvergne-Rhône-Alpes a évoqué en fin de semaine dernière une possible déprogrammation de 25 à 30% des opérations dès cette semaine à Lyon, qui est placée, euh, comme beaucoup dans son métropole en France, en, en alerte maximale. Quelle est votre réaction Jean-Louis Durousset par rapport à cette
1: D'abord, on a vécu une première déprogrammation il y a maintenant plusieurs mois, au moment du confinement général où toutes les activités de chirurgie ont été arrêtées et on en a tiré normalement des leçons. Euh, et d'ailleurs, si le directeur d'agence ne déprogramme pas la totalité, mais peut-être que 25%, qu'il essaye aussi d'en tirer les leçons. Euh, la première leçon, c'est que nous avions trois catégories d'établissements, des établissements de première ligne, des établissements de deuxième ligne et des établissements de troisième ligne. En gros, cette caractéristique, c'était des établissements qui en première ligne assuraient la réanimation des patients les plus lourds. En deuxième ligne, des, patients qui, des établissements qui pouvaient être des relais sur la réanimation ou qui pouvaient accueillir des patients en COVID. Et la troisième ligne, prête à accueillir, si c'était nécessaire, les autres patients qui pouvaient être encore... Diagnostiquer Covid, mais à part avec des pathologies trop lourdes associées. Euh, quand on parle de déprogrammation, c'est ce qui nous a le plus étonné. Euh, nous, nous pensions qu'il y avait aussi à prendre en compte dans cette deuxième phase, deuxième vague, les patients qui n'avaient pas pu être opérés pendant la première, le premier confinement et qui aujourd'hui connaissent des difficultés, des difficultés liées à l'évolution de leur maladie, des difficultés liées peut-être à la douleur qui va de pair avec leur pathologie et que euh, du coup, ayant repris l'activité opératoire, nous considérons qu'il était nécessaire qu'un certain nombre d'établissements se consacrent éventuellement en partenariat les uns avec les autres au traitement de ces patients. Les patients qui ne sont pas euh, Covid, mais patients qui ont besoin depuis déjà longtemps de soins de qualité. Euh, C'était notre première réaction par rapport à ça en estimant que peut-être le, le déprogrammation à 25% nous paraît peu efficace, euh, d'abord parce que ça ne va pas permettre de libérer ni du personnel, ni des moyens techniques, si tel était le but de l'agence. Et en plus, ça renvoie encore euh, la responsabilité euh, de, de cette mesure sur des patients qui attendent depuis déjà longtemps des soins appropriés.
0: Dans vos établissements du groupe Noalys, cette déprogrammation a déjà commencé
1: alors, cette déprogrammation en tant que telle n'a pas commencé. On a mis en place les comités qui s'imposent pour ça. C'est-à-dire qu'il y a un comité de bloc qui doit euh, se prononcer sur euh, le bloc opératoire sur les semaines à venir. En général, c'est du vendredi, du jeudi pour la semaine suivante. Euh, le directeur d'agence s'est un peu rétracté et normalement, aujourd'hui, on devrait avoir une position nouvelle de l'agence peut-être qu'il va revenir sur sa position ou modifier sa position en fonction de l'évolution. Euh, ce qu'on a pu démontrer dans le groupe, c'est aussi qu'on pouvait se parler entre établissements et que si euh, un établissement doit mobiliser ses équipes pour traiter les patients en réanimation ou des patients en service Covid, bah, l'autre équipe chirurgicale qui est euh, euh, inactive pour l'instant pourrait venir dans un établissement de troisième ligne pour lui permettre d'opérer les patients qu'il avait vus précédemment. Le partenariat, pour nous, c'est un partenariat qui mélange un peu euh, les, 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 les équipes, qui mélange peut être les matériels, mais qui permet aussi de répondre au mieux le mieux possible à tous les besoins de santé de notre pays. On,
0: avait vu, on a vu au début du confinement, au mois de mars, qu'il y avait eu quelques rappelés dans la coopération publique-privée. Est-ce que cette coopération fonctionne mieux aujourd'hui Est-ce que vous pensez que euh, la prise en charge des patients non-covid, comme vous l'avez expliqué, va, va être euh, meilleure qu'elle qu n'a pu l'être pendant le confinement
1: euh, Tout d'abord, il y a eu ces instances qui ont été mises en place de concertation entre tous les acteurs, qu'ils soient publics ou privés. Moi, je considère que le débat public-privé aujourd'hui, il est, il est obsolète, ça n'a pas de sens en tant que tel. Aujourd'hui, il faut repenser le dispositif de réponse à la crise qui est face à nous. Et ce dispositif qui est face à nous, c'est de dire, il peut y avoir des établissements de première ligne, de deuxième ligne et de troisième ligne, mais tout le monde doit travailler. Si on arrête une catégorie d'établissements, j'estime qu'on ne remplit pas totalement, totalement la mission qui est la nôtre. Donc, euh, nous, on est prêts à accueillir des acteurs du public dans, au sein de nos établissements qui sont de statut privé. On est prêts à coopérer avec des établissements publics en envoyant, et on l'a déjà fait, euh, quelques équipes sur les établissements publics. Et c'est ça qui devrait fonctionner. Euh, le vrai débat aujourd'hui, c'est la déprogrammation a-t-elle un sens encore aujourd'hui Est-ce qu'on ne devrait pas mobiliser les acteurs pour faire en sorte d'absorber le volume des patients Covid que, que, que l'on donne éventuellement à la troisième ligne, mais aussi euh, l'obligation d'accueillir des patients Covid, euh, euh, simple j'allais dire, avec des pathologies, mais, mais pas des, des soins en réanimation, et que de l'autre côté, on continue le mieux possible à absorber le flux de patients qui, euh, bah, qui ont des douleurs, qui ont des problèmes et qu'il faut bien traiter. Est-ce que vous êtes en dialogue euh, étroit et permanent avec euh, l'Agence régionale de santé L'agence régionale se mobilise, je trouve, assez assez fortement en ce moment en particulier. Il semblerait quand même qu'il y ait des points positifs parce qu'on on semble avoir mieux géré d'abord le problème des masques. On a mieux géré sans doute le problème aussi des produits d'anesthésie. On n'est pas dans une tension par rapport à ça. La seule tension qui persiste, c'est les deux tensions qui persistent, c'est le nombre de lits de réanimation qui doivent être activés. Euh, et on peut dire un mot d'ailleurs sur. Euh, euh, ce que ça amène comme réflexion autour des autorisations. Euh, de, de, et puis le deuxième sujet, c'est l'équipe qui fait tourner un service de réanimation, euh, médecins réanimateurs qui sont peut-être pas assez nombreux, et équipe d'infirmières de, de réanimation qui sont euh, des fonctions assez spécifiques et que peut-être on a parfois un peu euh, du mal à retrouver dans les autres effectifs d'infirmières.
0: Cette, cette deuxième vague qu'on annonce avec force, euh, comment, vous la, comment vous la voyez, comment vous l'analysez à, à votre niveau dans les, en tant que président d'un groupe de santé privé
1: ah, D'abord, la première nous avait un peu surpris, c'est vrai. La deuxième, elle nous surprend moins déjà. On n'est pas en situation d'étonnement. On n'avait pas. La première vague nous avait un peu sidérés. Là, on est quand même un peu préparés. On est prêt à accueillir des patients, on est prêt à, à... Dans nos établissements, vous le savez, on a aussi des maternités et pendant toute la première vague, on a travaillé presque normalement. C'est-à-dire qu'on a accueilli toutes les mamans, mamans euh, atteintes du Covid ou pas atteintes du Covid. Elles ont accouché, elles sont rentrées chez elles. On a eu l'impression qu'on pouvait fonctionner tout en ayant cette vague Covid Puisque si on a pu le faire pour les mamans qui ont accouché, on pense qu'on peut le faire aussi pour d'autres types de pathologies et d'autres types de patients. Donc on est, on est préparé à ça. On pense que peut-être la solution de la fermeture des structures n'est pas la meilleure solution aujourd'hui. Euh, c'est une solution qui pénalise trop de monde, à nos yeux. Ça avait été le
0: cas pour le, votre établissement à les Avignon dans le Gard, pendant le confinement, qui avait été fermé, c'est ça
1: bah, ville neuve les c'est un centre de chirurgie ambulatoire. C'est un centre qui fonctionne très bien, euh, qui a toutes les certifications. Et quand on nous a demandé de le fermer, ça a été notre surprise. Alors, pour récupérer un peu de matériel, euh, on a dû arrêter nos activités. Bon, je pense qu'aujourd'hui, on n'est plus dans la même disposition au niveau des équipements de réanimation. Le ministère s'était engagé à pourvoir les établissements de nouveaux respirateurs de réanimation. Donc, en, en théorie, cet établissement-là doit pouvoir continuer à accueillir des patients, traiter les pathologies qu'il est, qu est prêt à, à, à attendre. Et puis, si des fois, bah, malheureusement, le nombre de patients accroît et que la solution n'est autre que de mobiliser tout le monde pour aller accueillir ces patients COVID, bah, on est prêt à en accueillir déjà. Et puis, si c'est nécessaire, en 48 heures, on peut stopper toute activité de chirurgie ambulatoire. Il n'y a pas un délai long dans la mise en œuvre d'un arrêt d'activité. Donc nous, nous souhaitons poursuivre le plus longtemps possible le traitement des patients qui attendent depuis, pour certains, mars ou avril 2020 des soins de qualité. Donc on souhaite poursuivre cet effort le plus longtemps possible.
0: Très bien, écoutez, nous vous remercions pour cette interview et ce premier podcast. Nous vous donnons rendez-vous dès à présent pour un nouveau podcast dans, dans une quinzaine de jours sur le thème des IBG. Merci Jean-Louis Rousset, président, je le rappelle, du groupe Noali.